0: Le MAPI, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023, au Palais des Festivals de Cannes, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver en direct du MAPI à Cannes, Radio Imo, pour trois jours du 28 au 30 novembre, au Palais des Festivals. On accueille Fabrice Hubert. Bonjour Fabrice Bonjour Fabrice, merci de m'accueillir sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Alors, président de UP Real Estate, vous venez avec, euh, il est tout nouveau, tout beau, tout chaud, le baromètre UP du marché de l'investissement, un baromètre que vous, euh, que vous nous, nous, nous
1: sortez tous les trois mois. Tous les trois mois, euh, normalement on doit le sortir aujourd'hui, euh, parce qu'en en fait on confrontait nos chiffres, euh, notamment avec euh, toute notre équipe euh, analyste, donc euh, ça sort euh, aujourd'hui.
0: Voilà et les chiffres ne sont pas euh, extraordinaires on va dire, bah, on, on subit évidemment euh, bah, les tendances de marché, un marché plus général marqué par la hausse des taux d'intérêt, quel impact justement, on va commencer par l'immobilier d'entreprise,
1: au niveau des volumes ça baisse fortement pour ce T3 Oui ça, ça baisse fortement, on a certains affichent entre 45 voire moins 53% de baisse de volume d'investissement, nous on arrive euh, grosso modo à 9 milliards d'euros investis, c'est oui. très faible. Euh, C'est dû aussi à la baisse des engagements du bureau qui atteint péniblement, on va dire, 5 milliards d'euros investis. Euh, et bien évidemment, tout, toutes les classes d'actifs sont touchées, euh, même la, les parcs d'activité euh, et logistique. Même la logistique Oui, même ouais. la logistique, ça recule. Euh, ça recule. Mais il euh, y a un petit espoir sur la logistique parce qu'il y a eu un repricing qui a été fait Bien avant, euh, bien avant les autres euh, classes d'actifs. Euh, L'immobilier de commerce en revanche euh, bah, tient un petit peu son épingle du jeu. Euh, C'est un, voilà, un marché que nous on appelle chez Upper Estate dans un état paradoxal. C'est un marché euh, en, dans un état paradoxal, pourquoi Parce que nous avons des volumes d'investissement. Alors certains affichent 2 milliards, 2, 2, nous on affiche 2 milliards 5 euh, d'investissement. On est bien loin de l'année dernière, mais ça reste encore des performances honorables. Oui. Euh, ça dépend si nous comptons les trophées à 7 ou non euh, qui ont été réalisés euh, sur Paris, notamment euh, le 101 avenue Champs-Élysées ou le 12-14 rue Castéguillonne. Mais euh, clairement, ces volumes d'investissement ne reflètent pas euh, la réalité de marché. Euh, nous sommes clairement dans une réalité de marché complètement différente par rapport au volume d'investissement. Nous sommes dans un état de crispation euh, avec certains investisseurs qui essayent bien évidemment, qui ont des problématiques de loan to value et de covenants, qui ont besoin de vendre, mais qui essayent aussi d'adopter une certaine stratégie euh, défensive pour maintenir euh, des prix. Ça, cette, euh, ces tendances varient en fonction des trois classes d'actifs. Si nous prenons les centres commerciaux, nous, on comptabilise à peu près 900 millions d'euros euh, d'investissement. Oui. Euh, la classe d'actifs sans commerciaux est intéressante. Elle a retrouvé de, de, de la liquidité. Pourquoi Parce qu'il y a eu un repricing des actifs. Et notamment sur les, on va dire, les catégories plus à risque, value-add et opportuniste. En début d'année, du, du, premier semestre, on a vu euh, des belles transactions réalisées, Passy Plaza. Avec des taux de rendement très intéressants à 5%, oui. euh, ou encore à qui vend euh, Italie 2. Euh, et c'était des gros volumes, à, toujours sur un taux de rendement de, de 5%. Maintenant, il faut rappeler le contexte. C'est des transactions initiées et négociées en 2022 et qui ont abouti en 2023. Alors que le contexte a changé, notamment, on le disait, au niveau des
0: taux. Aujourd'hui, avec du taux sans risque. On peut trouver 3,5%, 4%, voire un petit peu plus. Euh, finalement, euh, ces, ces transactions, euh, le delta ou la, la, la prise
1: de risque, finalement, elle paraît, euh, elle paraît peu, peu cher payée. Alors euh, bah clairement, déjà, on voit un panel des investisseurs qui se réduit euh, fortement. Et euh, notamment, on en parlait juste avant notre interview des, du marché de la CPI et de la collecte de la CPI qui, est, qui avait atteint à peu près 10,2 milliards d'euros en 2022 il euh, y, y aura une chute de la, de la collecte, mais qui s'est accentuée surtout sur le, la fin du 2T et le troisième trimestre. Oui. Euh, le coup
0: d'arrêt à partir de la moment, on rappelle hein, l'effet Fabrice Hubert, où euh, l'AMF s'est ému, effectivement, peut-être de certaines valeurs de part et a demandé
1: justement à ce qu'elles soient revalorisées. Oui, notamment on a vu quelques SCPI, notamment Amundi, qui avait lancé... Bah, qui avait lancé cette bah, non, qui avait annoncé une décote de 15 à 17 sur sa part de SCPI pour retrouver de la liquidité et euh, ça avait été initié aussi par euh, une SCPI gérée par AFW. mais d'autres euh, ont continué en tout cas dans ce repricing et certainement ça arrivera en début d'année euh, pour revenir sur le marché des centres commerciaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait qu'il y a un repricing des actifs et donc on retrouve une certaine liquidité. Euh, nous avons vu des transactions réalisées euh, sur euh, la, euh, le centre commercial bah, Place d'Armes, acheté par un family office, le groupe oui. Strauss, c'est Laurent Strauss, euh, acheté à 45 millions d'euros avec un taux entre 9 et 9,5. Chacun défend son taux de rendement initial net. Mais vous avez, euh, vous avez également les Jacobins, euh, le Mans, euh, en 2017, il y avait une euh, consultation qui avait été initiée. Les taux de rendement étaient. Euh, il n'y avait eu qu'une offre à l'époque et tout le monde avait euh, été surpris et resté bouche bée par rapport à, à juste cette offre qui était à 7%. On n'avait pas l'habitude. Il faut savoir que ça a été transacté à, à, 10, pour, euh, à 10%, voire plus de 10% sur le rendement initial net. Donc on voit un repricing qui est fait. Paris Nord, en ce moment, est une belle consultation qui va donner un très bon indicateur, mené par Clépierre et Tikeo. Donc on va voir s'ils vont arriver au bout. Euh, qui affiche non, notamment encore un rendement attractif à 10%. Et Paris Nord est un bon centre, même si on peut le considérer encore comme un value add et non pas un corps ou corps plus. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les, en, il y a des, les catégories dites corps et corps plus, nous n'avons plus de fonds, nous n'avons plus d'acheteurs. Il y a vraiment une situation de crispation et euh, il n'y a plus beaucoup de transactions avec des taux de rendement euh, faibles, vu le coût de la dette. Et euh, vu la situation euh, en fait de la liquidité des fonds corps euh, corps plus. sûr. Euh, sur le marché de la périphérie, on est clairement dans un état de crispation. On totalise à peine 500 millions d'euros euh, d'investissement. C'est un marché qui avait pris tout son, bah, son envol et qui avait atteint des volumes d'investissement de plus d'un milliard sur les dernières années. Euh, en ce moment, il y a une vraie stratégie défensive euh, des bailleurs qui pour le moment n'ont pas, euh, pas besoin d'exécuter des ventes, ou en tout cas ne sont pas forcés à vendre pour le moment. Et donc on voit un, un marché qui se cherche en période d'observation. Tout clairement. à fait. Euh,
0: on, aura, on arrive au terme de l'année, on aura évidemment le, le baromètre du, du T4 en, en, en début d'année prochaine. Qu'est-ce qui pourrait, euh, Fabrice Hubert, on, on a un petit peu de prospective sans avoir la boule de cristal, qu'est-ce qui pourrait... — Réinverser la courbe de ce marché, vous le dites, un petit peu morose. Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y ait une pause observée par les banques centrales sur les taux, ça peut ramener un peu de sérénité et peut-être d'appétit
1: pour le risque pour ces investissements ?— Alors clairement, tout est lié, nous, on le dit depuis le début, à la politique monétaire. Ça nous paraît, et je le dis personnellement, c'est de la folie pure et dure de la part de la BCE et de la Fed d'avoir fait une hausse brutale euh, sur les, les, les taux d'intérêt. Alors,
0: on donne le chiffre hein, quand même assez spectaculaire, en tout cas au niveau de la, la Banque Centrale Européenne, c'est pareil aux États-Unis, euh, 10 hausses de taux en 14 oui. mois, c'est extrêmement brutal, on est passé de 1 à 4,5%. Exactement. Euh, et avec les. Bah, peut-être les rages. L'idée sous-jacente, c'était quand même de stopper ou de
1: bloquer l'inflation. Euh, le pari est tout de même en, en passe d'être réussi. Alors, euh, on peut avoir des grands débats là-dessus pendant oui. une heure. Euh, je pense que certains économistes, le, en tout cas, euh, sont bien meilleurs pour l'expliquer. Certains disent oui, en, ouais. en résumé, et certains disent mon, pas du mon tout. résumé, c'est comme si on avait un moustique qui était l'inflation et qu'on le tirait au bazooka. Donc la volonté de, de, la, de la BCE de la Fed de mettre tout le monde en récession pour faire diminuer la demande et pour faire diminuer les pressions inflationnistes, c'est très bien, mais il va y avoir beaucoup de casse sur des pans, entier de l'économie. Nous l'avons vu sur le, euh, au niveau des promoteurs, nous l'avons vu, on le verra sur le BTP, ça va arriver et ça va clairement les agents immobiliers, mais ça va mettre également euh, en difficulté d'autres pans de l'économie, donc c'est très très compliqué et il faut savoir qu'on a sur le niveau des enjeux en ce moment, vu ce qui se passe avec euh, les BRICS, les enjeux euh, internationaux, il est difficile de contrôler euh, par, et, par exemple la demande de, du pétrole on voit aussi qu'une nouvelle monnaie est en train de se mettre en place avec les BRICS. Donc il y a des enjeux monétaires internationaux très compliqués et un contexte très compliqué au Moyen-Orient. Donc voilà, maintenant... Néanmoins, ça pourrait baisser, certains disent,
0: voilà. à fin, allez, de troisième, troisième trimestre 2024. Et là, ça, ça redonnerait un petit
1: peu d'air à, à, à tout le marché. Même les anticipations donneraient de l'air à ce marché. On espère clairement que la BCE va, compte tenu que toutes les économies vont rentrer en récession, va faire son, sa politique de QE comme elle l'a fait à l'époque, c'est-à-dire de racheter de la dette pour soutenir les, économ les économies. Quand on voit la France qui a 3036 milliards de dettes avec un budget prévisionnel sur 2024 à 160 milliards de déficit, au bout d'un moment, il va falloir, euh, va falloir un petit peu d'aide européenne. Donc clairement, il va y avoir une stabilisation, on espère, des taux, des taux d'intérêt. La dernière annonce a été, nous stoppons mais on ne sait pas si ça sera appliqué sur le court et moyen terme, mais on espère bien une stabilisation des taux. Ce qui va redonner peut-être un petit peu de confiance sur le deuxième, troisième trimestre aux investisseurs, parce qu'en en fait le principal indicateur, reste en tout cas la montée ou la descente montée ou la descente des taux d'intérêt. Oui. En tout cas dans ce marché, pour faire une synthèse, on
0: s'aperçoit que il voilà, y a toujours des segments de marché qui résistent. Euh, ouais. Voilà, notamment le, le marché prime, euh, les cœurs, euh, que ce soit les cœurs d'immeubles ou, ou les cœurs de, de ville résistent
1: plutôt bien. La périphérie non. souffre beaucoup plus. Alors la périphérie, ne... Alors, je ne résumerai pas comme ça. Vous nuancez Oui. Je nuance parce que le corps et le corps plus, c'est plus difficile à vendre compte tenu en fait, des taux faibles. Donc, et compte tenu du, du coût de la dette. Donc là, on, clairement, c'est beaucoup plus compliqué, mais comme nous ne sommes pas dans des ventes forcées, et des ventes, euh, bah en tout cas les, les bailleurs ne sont pas contraints, nous avons une sorte de crispation qui stabilise. Qui stabilise. Ils peuvent se permettre d'attendre. Ils peuvent se permettre d'attendre, et notamment pour l'instant sur la périphérie. Et au-delà de ça, il faut savoir que nos SCPI, on a parlé tout à l'heure de la baisse de la collecte, en fait, nous subissons sur le marché une baisse de la collecte, mais également une concurrence des produits transfrontaliers qui offrent des couples rendement risque très attractifs. Tels que, que certaines nouvelles SCPI qui collectent type Rimec, Iroco ou d'autres vont chercher des produits commerce, santé ou autres en Espagne, en Allemagne, à Dublin, en Écosse avec des rendements beaucoup plus attractifs qu'en France. Donc cette collecte qui, est quand même, qui a fortement diminué, au-delà de ça, il y a une sorte d'évasion oui. vers, vers les autres pays. Donc euh, le panel forcément des investisseurs se réduit fortement. Très bien, ben voilà pour ce panorama. Je renvoie
0: évidemment au, au baromètre hein, qui, euh, qui va sortir, qui sera disponible. Cet euh, voilà, cet après-midi, juste euh, voilà, en même temps que ce, ce mapic, donc up, real estate, le, le baromètre sur ce marché de l'investissement en immobilier de commerce. Un grand merci Fabrice Hubert ben, merci à et vous. à très bientôt sur Radio Immo. Merci à bientôt.